0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。表明真相的时刻
1: 。艾卫卫，您对过去几周在西藏所发生的事情和西方的反响如何看待
0: ？作为一名观察者，我认为在西方和中国。双方呈现的信息在某种程度上都有错误。对于这次暴乱的起因，没有深度的报道。除了互相指责以外，双方没有实质性的沟通。很遗憾，回顾有关我们的历史，很显著的一个特点就是缺乏公开的讨论。我们生活在一个意识形态受严格控制的社会，尤其是牵扯到少数民族的问题。如果占据多数的汉人把少数民族当作被解放的奴隶来看的话，解决这个问题是没有希望的。现实情况要复杂得多，他们有着自己的宗教、自己的文化发展轨迹，有自己的思维方式。西藏人现在被简单的视作触犯法律的人来咒骂，我不认为这样能解决问题，这样只会加重汉人和少数民族之间的仇恨，深化他们之间的分歧。
1: 如何才能消除分歧呢
0: ？最主要的是要真正的尊重少数民族，并承认对他们过去所犯下的过失。这次动乱无论如何，至少说明少数民族政策的失败。我们未能真正理解他们的宗教和生活方式。历史上，我们毁坏了他们的寺院和造像，这是基本的事实。现在，他们开始破坏房屋，攻击军民。不仅要问他们的仇恨从何而来。还是我们想要一个完全忽视他们的权利，并声称一切正常的社会？在一个民主社会，不同群体的权利和特征都应该得到尊重。这些问题理应解决，如果解决不了，就是政策的失败，必须寻求对话。仅仅以分裂祖国的罪名来指控他们是不可行的。我们要建立一个由不同族群组成、持不同语言、有着不同信仰、生活方式和思维方式的社会。这就需要尊重、宽容、磋商和对话
1: 。为什么您认为西方也表现不妥呢
0: ？如果人们带着一定的成见的话，一叶障目就会对外界视而不见，哪里有掩饰，哪里就会有猜测和推断。我原则上认为，人们之间的误解和怨恨，国与国之间、不同意识形态之间、西方与东方、藏人与汉人之间的误解和怨恨，在很大程度上。归结于遮遮掩掩、缺乏透明度和获取信息的渠道，这给、个、社会带来很大的成本。在整个中国，这方面已经开始有所转变，但是某些领域还是由旧的结构和思维所主导。我认为西藏问题在这方面尤其特殊，由于缺乏事实或者人为的遮掩真相，造成人们思考明辨的障碍，这是最本质的东西，但听起来有点幼稚。人们试图获取事实与经验的方式和方法，标志了不同社会的根本区别。在共产主义的开始阶段，人们尝试通过斗争来获取绝对真理。当人们争取真理的同时，对需要掌握真理的普通民众却不信任，让公众了解真相是很危险的。这是一种陈旧的思维，它关系到人们如何掌控权力。我经常反问。为什么不能拥有一个没有媒体审查和控制的社会？我们究竟要掩饰什么？什么样的事实那么危险？虽然如果多数人仅能获取片面的信息，这样会更加容易控制。信息即是权利，但是在人们做出谁对谁错的判断之前，必须要了解所有的真相。这历来都是必须的。我们从来没有这样的权利。现在是我们具有这样的权利的时候了，否则。当人们回顾历史，整个世界都会将责任推卸在其身上。没有做什么可耻的事情，为什么要遮掩？我总体上认为，媒体并没有夸大其词。如果对于此没有丝毫报道，没有人观察究竟发生了什么，那才真正是破坏性的。很多中国人现在诅咒西方，这是来自于长期的宣传的结果，即西方是敌人，欺诈中国的敌人，这是偏见的后果。
1: 很多中国人感到好奇，为什么这么多西方人对西藏感兴趣？相反，是否可以这样问：为什么这么少的中国人关心西藏
0: ？在中国，缺少同情弱者的习惯，弱者和伤者在这个社会没有立足之地。这是一个成功者和实权的社会，少有同情。西方是另外一个世界，人们天然地站在弱者的立场上。许多中国人把西藏简单作为旅行目的地。观光目的地，那些来自上海或北京天真萌妹的小资们倒是很乐意的，在那里度上一段时日的假期。但是他们不理解当地人，他们和当地人压根就没有实质的交流
1: 。中国的艺术界如何看待这件事情呢
0: ？人们现在感到迷茫。我常听人们说：“是什么出错了？达赖究竟要干什么？”人们陷入了迷茫的状态。佛教徒理应是爱好和平的人，但看到的是他们手持匕首、焚烧旗帜、捣毁窗户，满腔怒火。但是，是否有可能让他们说出他们的想法？是否可以邀请他们到中央电视台谈谈他们是怎么想的，而不是简单的认定他们是不法之徒？我不仅要问，为什么不可以？是谁筑起了误解的高墙？又是为了什么？如果我们一直把他们视为野蛮人，有可能得到他们的理解，唯一的结果是裂痕和怨恨加深。如果想要让其他人消失，无论是在肉体还是在精神层面上，这才是野蛮血腥的。法兰克福汇报，二零零八年三月三十一日
1: 。德国之声，禁书选读。
0: 现实与理想之间的缝隙，除了反讽和无稽之谈，我们还能做什么？有一种行为会成为存在的一部分，并提示人们新的可能和不同的结果。这个行为的指向清晰确凿，更像是一句岔开了的话语，将人们的视线引向无稽的另一方。那些微小的动作，近于傲慢的执着和真诚的努力。使人们享受远离初始的话题走向歧途的快感，在重大历史和事实之后，道貌岸然的呈现和最终的含义发生之后，有新的断裂和渗漏出现，会有由于不可言说之后的可能的方式。世界在变，就是这样的。艺术家努力使它变成他所希望的样子。艺术仅仅是个人化了眼前的世界，在不信任的事实面前。注视和触摸使现实变形，变得几乎可以被认同和理解。这个世界中没有其他的语言，直到你自己去述说，用你熟悉和你有关的方式，语言在你述说的瞬间成为可能，成为我们称之的事实的一部分，成为现实和理想之间的可能的关系，成为物质与精神世界交易的筹码，在艰难的存活中去行为，成为主动的一部分。成为自觉意识发生的主体是可能的，但是它并不具备除此以外的含义，或者说它的可能意在排除其他的可能，同时必然是另一种荒诞。它以自身的荒诞来证实他者存在的可能的似是而非的现实基础。文化的恐怖主义如同恐怖主义本身，是对权力、政治和社会秩序的挑衅和打击。这个打击是出自于对权力其结构形态的抵抗和不信任，它的有效性呈现了对于权力坍塌之后的空间想象和由于恶作剧带来的种种的难以言说的快感。个人自觉一定是对峙普遍的蒙昧和放弃，自觉的行为总是对行为的可能性正当性的宣言，是个人立场生存的依据。它指向了另一类现实。一个抵制普遍流行的理性、秩序和归纳的现实，这个世界有多沉重、多艰深、多混沌，致使它的相反的一面就会轻松、无畏和清澈的舒展开来，像一张地图，清晰地标志着没有人熟悉的道路和河流，没有人光顾的居处和疆界。它暗示了不容怀疑的熟悉和陌生感，难以解脱的鸿沟，理解的企图。和无法逾越的孤立无助，你在说什么？有可能说清楚吗？你所说是否你所想？这些无稽之谈有任何意义？还是含义仅仅是存在于这样言说的方式之中？对这种含义的解说，如果会远离事实本身，远离之后又会去到何方？作品的行为指向是自我结构的主体，同样是结构的唯一可能阅读的方式。这个唯一性来自其用途的转换，这种转换是现代文化精神生存的可能。草场地，一个离中心广场二十公里、五环边沿的村子。赵赵作为一个工作室的助手，在这里生活了将近四年时间。这里的几件作品是他在工作之余的某种消遣和打发的方式，他们有些轻松，有些智重，但都不乏有趣幽默。充满了善良的恶意和天真的狡诈，在一切都更高、更快、更强的喧嚣之中，提示了更小、更慢、更弱的现实存在的可能。在上帝的眼中，游戏是使人类有可能自卫的不多的乐趣。2008年3月20日，埃斯，请安静，不再喧嚣，让尘埃降落，死者安息。对在危难之中的人伸出手，救死扶伤是人道主义，与对祖国、对人民的爱没有关系。不要贬低生命的价值，生命有更为广博、更为平等的尊严。在这些伤痛的日子里，人们不必感谢祖国和他的拥戴者，他没有在人民遭遇危难时给予更多、更有力的庇护，终究没有使孩子们幸免于座座笑舍的坍塌。不必褒奖政府官员。对于正在逝去的生命来说，有效力的抢救措施远胜过同情的言辞和眼泪。更无需感谢军队，因为那等于说在危难时挺身而出不是在履行义务。悲伤、痛苦在心的深处，在没有人的夜里，在没有灯光的地方，我们哀悼，只是因为死是生的一部分，逝者是我们自己的一部分。死者已逝，唯有生者有尊严的活着，才能使死者有尊严的安息。坦诚的活着吧，尊重历史，正视历史，警惕混淆是非的人们，那些擅长于煽情和蛊惑的虚伪的新闻媒体，那些用死者的悲情进行国家民族主义交易的政客，那些用亡者之灵来勾兑道德假酒的尸块，当生者背离道义。所捐助的仅仅是微薄的金钱和泪水时，逝者的最后一息光辉也将被抹去。意志的坍塌和精神的缺位，使生死之界成为鬼魅之域。集体的记忆空白和公众道义的偏差，是人心癫狂。在三十年前那次更大的地震中死去的又是谁呢？那些历次政治斗争中的冤魂，那些深陷在煤矿中的劳动者。那些身患绝症而被拒绝治疗的，他们又是谁呢？他们生前背负着怎样的伤痛，死后获得了怎样的哀思？有谁曾呼唤过那些逝去的痛苦肉体和不安之魂？那些真正相关于他们的幸存者都在哪里？在浑浊的泪水改变不清晰的视力之前，应该了解世界是怎样的。死者真正的不幸来自于生者的无意识。和来自于苟存者对生命价值的忽视，对生存权利和表达力的麻木，对正义、平等、自由的曲解，这是一个没有公民的社会，一个不具有真实权利的人，不具备完整的功德和人性。在这样的社会中，一个人会承担怎样的责任和义务？对于生命和死亡会有怎样的解读和觉悟？这片土地上的生死轮回。与世界万物生息的价值有怎样的关系？那些长期吸食国家血液的文化宣传机构，他们的捐赠和异于偷盗？没有人期望来自寄生者的施舍，他们最大的善举应该是让自己早一天消亡。二零零八年五月十八日，德国之声《禁书选读》，艾薇薇被禁博文选集》。由作者艾薇薇授权播出。